0: Fala, galera! Vamos aqui à primeira edição do nosso podcast especial sobre a Libertadores Feminina. É, será uma série, não serão tantos episódios, onde a gente vai abordar um pouco da competição. Nesse primeiro episódio, vamos falar aí sobre a Libertadores Feminina em si. É, você conhece a história? Conhece os campeões? Você conhece a Libertadores Feminina? Sim? Não? Não? Então, após esse episódio, você vai conhecer um pouco mais. Estou aqui com alguns convidados para me ajudar aqui nesse bate-papo. A, a Érica Viana, do Diário Futebol Feminino. A Tatiane Vidal, também do Diário Futebol Feminino. Vocês conhecem as duas. E o Matheus, Matheus Guimarães, do Podcast de primeira. Vou chamar primeiro aqui o Matheus, né? Que é o nosso convidado especial, digamos assim. Matheus, se apresenta aí pra gente.
1: Fala, Kátia. Fala, pessoal. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Sempre bom falar de Libertadores, né? competição mais interessante, mais importante aí do continente. Obrigado aí pelo convite. Vou aprender muito aí com vocês também. E vamos ver o que a gente consegue bater esse papo aí sobre sobre a competição.
0: E agora, minhas duas parceiras do lá que estão comigo aí em vários projetos. Tati e Érica. Se apresenta aí pra gente.
2: Oi, eu sou a Tati. Estou né? no Diário Feminino com a Tati, com a Érica. E ainda tem mais a Ana, a Júlia, a Lívia e a Rafa. E nós tentamos trazer informações sobre o mercado da bola feminino e sobre... É, os campeonatos que acontecem
3: pelo mundo. Bom, eu sou a Érica, faço parte aí do diário junto com a Tati, que ela já apresentou geral, e bora gravar mais um uma, trabalho aí sobre o futebol feminino, né, galera. Valeu.
0: Bom, então, então galera, essa vai ser a nossa mesa redonda de hoje, né, que a gente vai bater um papo sobre a competição, e para começar vamos falar sobre o início da Libertadores. A competição, ela teve sua primeira edição em 2009, no Brasil, e na ocasião eram 10 equipes que participavam do torneio, um, um representante de cada país filiado à Comebol. É, da, nas duas primeiras edições, 2009 e 2010, que aconteceram no Brasil, ela foi de, as 10 equipes eram divididas em dois grupos de cinco, e as duas primeiras colocadas de cada grupo avançavam ali para as semifinais e, consequentemente, a final. Por que estamos citando as primeiras edições? É importante a gente ter em mente o seguinte. É, em 2009, o Santos, né, as sereias da Vila, eram o time sensação da América do Sul. Mas não haviam tantas competições para aquela equipe, uma equipe que tinha Cristiane, Marta, Érica, várias jogadoras da seleção brasileira vivendo ali o seu auge e só tinham o campeonato paulista e a Copa do Brasil para disputar. Então, pegando ali, digamos assim, um impulso no, no sucesso e na adesão popular às sereias da Vila... O Santos, junto com a CBF e a Federação Paulista, conseguiram fazer uma pressão a, na Comebol para que fosse criado ali, para que finalmente fosse criada a edição feminina da Libertadores. Nas, sua, nas suas primeiras edições, o campeonato ele tinha patrocínio do Santander. E era apoiado, como eu já citei aqui, pela CBF, pela FPF pelo Santos, o Santos era um dos apoiadores oficiais do campeonato, e da TV Bandeirantes, que a competição usou ali a, a grandíssima voz do Luciano do Vale para chegar ao público. Tanto que as duas primeiras edições foram transmitidas pela Band. Ô, então Tática, isso aí é o... É, é, assim,
2: no caso que você falou sobre a Libertadores, que o Santos investiu e tal... É, vai ser mais ou menos com relação ao Mundial, né? Porque o Mundial vai, vai acontecer, e se acontecer, né? A, o Intercontinental entre né, os países, é, o campeão é, sul-americano e o campeão europeu, por causa de pressão dos times, né? Não, não porque os, a, a, as federações querem fazer e tal. É porque as socidas pedem, os times estão pedindo. Eu acho que vai acontecer da mesma forma que aconteceu com o Santos na Libertadores, entende?
0: Sim, é. É quase esse cenário, né? Só que hoje ainda é muito difícil um mundial, propriamente dito, porque não temos competições regionais em cada federação. Hoje só existe a Libertadores e a Champions. Por isso que vai ser um intercontinental com o campeão da Liberta e o campeão da Champions. Então, um mundial, propriamente dito, no futebol feminino, ainda vai levar mais alguns anos, porque as, federa as federações... Ainda precisam se organizar para criar competições regionais. E voltando aqui, então foi assim que a Libertadores Feminina ela, ela nasceu, né? Na, na América do Sul ela é inclusive a maior e única competição regional de futebol feminino da América, porque não existe em nenhuma outra confederação uma competição feito a Libertadores, é né, uma competição a nível regional aqui na América, tanto a América do Norte, a América Latina, não tem, só temos a Libertadores aqui na América do Sul. Então, é, eu vou chamar agora o Matheus para ele dar umas primeiras impressões aí sobre que, o fantástico time das Serias da Vilas Bicampeães em 2009 e 2010, né? que é, até hoje, o único time de futebol feminino, a conseguir o bicampeonato com 100% de aproveitamento?
1: Pois é, eu acho que esse time do Santos, né, dessa, dessa geração do Santos, marcou acho que quase todo mundo que acompanha uh, o futebol feminino, né? Acho que vai ser muito difícil e improvável, ainda mais agora que cada vez mais times estão se tornando competitivos, a gente vê um time é, do tamanho do que foi o Santos, né? eu acho que o interessante dessa primeira competição foi é, toda a mobilização em torno né? acho que essa pressão aí que a, que a Kátia citou foi interessante, e aí a gente teve uma emissora do tamanho da Band é, chegando junto com as transmissões é, a Band na TV aberta transmitiu os jogos do Santos mas a Band Esporte na TV fechada transmitiu toda a competição então de alguma maneira todos os jogos ficaram registrados, a gente teve uma média de público excelente, eu peguei um dado aqui 7.500 pessoas mais ou menos por partida, é... considerando que, que a maior parte das partidas não tinham brasileiros envolvidos, então é uma média muito, muito razoável, né? É... então acho que foi um foi um grande início da Libertadores, né, impulsionado por um por um time brasileiro e que infelizmente a gente foi perdendo, né, essa esse espaço tanto de mídia quanto do, do, da competitividade dos clubes, né, mas foi um início assim da competição muito promissor. Acho que se a gente tivesse uma competição crescendo desde lá, hoje a gente estaria Uh, em um nível muito melhor, acho que a futebol é não soube explorar esse produto, né?
0: De fato, né? A, a Libertadores, quando ela começou, esperava-se que fosse só ascendência. Só que, por incrível que pareça, a competição acabou tomando aquele caminho inverso, né? Ela não cresceu, ela foi diminuindo. Principalmente em questões de público e venda do produto. É, só para fechar aqui em relação às primeiras edições, as sereias da Vilas, né? São, como já citei, a única equipe a conquistar o um bicampeonato de forma invicta com 100% de aproveitamento. O Santo venceu os 10 jogos que disputou no campeonato, e é a única equipe brasileira a chegar à marca de 100 gols na competição, inclusive, né? O centésimo gol da equipe. Foi marcado aí na última participação santista que foi em 2018 na final entre Atlético e Ula e Santos e foi marcado pela Brena. A Brena marcou ali o gol que foi 1 a 1 no tempo normal e esse foi o centésimo gol do Santos. Agora passando ali para para terceira edição do campeonato que é quando a competição sofre uma modificação e passa a ter 12 equipes ao invés de 10, e essas 12 equipes ali, elas ao invés de serem divididas em dois grupos, elas passam a ser divididas em três grupos, onde os melhores primeiros colocados de cada grupo mais o segundo melhor no geral avançam para a fase mata-mata. Em 2011, né? A edição 2011 foi quando começou ali a a história vitoriosa da equipe brasileira que hoje ainda detém o, o, a marca de ser a única equipe tricampeã da Libertadores. A gente está falando agora do São José. São José que venceu 2011, 2013 e 2014. Lembrando que 2011 foi feita a Libertadores, aconteceu em São José dos Campos. 2013 também foi em São José dos Campos. E 2014, se eu não estou enganada, ela aconteceu em Foz do Iguaçu. Então, tinha uma pessoa, né, tinha uma jogadora que tem um pouquinho só de história nesse nessa equipe que conseguiu esse feito é incrível que foi o tricampeonato. Tô falando, né, da Daqui é dela que é um dos maiores ícones do futebol feminino, a Formiga. Então, é... Tati, fala pra gente sobre, um pouquinho sobre esse São José.
2: É, eu, o São José é, ele tem, é um time tradicional do futebol feminino, é né? A galera meio que. Algumas pessoas ainda meio que não, não sabem um pouco da história do São José. Mas é um time tradicional do feminino, assim como a ferroviária, né? Tem uma história muito bonita e muito longa no feminino. E eles são tricampeões, tricampeões da Libertadores, confere? E do Mundial, que não existe propriamente dito como da FIFA, mas eles fizeram um, um, um Mundial é, sem chancela da FIFA. É isso mesmo, né, Katia? Sem a Sim. chancela, não tem a chancela Então, é,
0: o, era, um, era tipo um intercontinental com patrocínio da Nestlé.
2: Era tipo um era que é... que México, no masculino, que a galera vai falar assim, ah, intercontinental, eu é, campeão de um time e de outro. Não tinha, isso. como é hoje, o um Mundial com vários times acontecendo várias é, federações,
0: né? Não, não. É, era um intercontinental mesmo. Foi, um foi, inclusive, um Mundial experimental realizado pela federação é, japonesa. Eles tentaram fazer o Mundial acontecer. Chegou até a ter três edições. O, os campeões são... Lyon foi o primeiro campeão desse torneio. Eu, eu, não, eu não consigo falar o nome daquele time japonês. <risos> é um time japonês e o São José foi o último a vencer antes que o torneio fosse cancelado por falta de apoio da FIFA. A FIFA não... Assim. Tem uma Sencerou. galera que
2: meio que critica e fala, ah, não é mundial, não considera. Eu entendo essa galera que fala isso, porque realmente não tem chancelo da FIFA, não tem aquela questão de né, autorização. Mas quem ganhou, quem disputou, eu acho que é válido sim falar, ó, ganhou um mundial, eu disputei um campeonato importante, que tinha times de outros países, de outros é, continentes, e eu usaria esse, essa achou, sabe? Eu usaria esse chancela.
0: Inclusive, eu... né, por mais que não tenha ali o. Um... O aval da FIFA, mas a imprensa, a imprensa ela meio que chancelou dizendo que ah, é o Mundial. Então, até hoje, muitas mídias falam que o São José é campeão mundial.
2: Então, para mim, é também assim. É, é que esse ano, né? Teve algumas polêmicas, eu acho que foi esse ano, né, no começo do ano, sobre uma jogadora que veio do São José pro Palmeiras. Aí falaram que... Eu não lembro que foi jogadora. Que falaram assim, ah, ela foi campeã mundial. Acho que foi a Xu, que falou assim, ah, ela foi campeã mundial pelo São José. Isso, né? foi ela. E a ela. galera meio que ironizou, falando que, ah, não tem mundial. Mas assim, eu entendo a galera que fala de não ter, porque não teve essa, esse apoio da FIFA. Mas foi um campeonato importante, né? E válido, existiu realmente. Não é um campeonato inventado, não foi tirado da cabeça de ninguém. É, foi disputado, eles ganharam. Então, falar isso, eu acho que não está errado. Eu acho que no futuro nós vamos validar ah, um campeonato que aconteceu e ter o um campeonato mundial que aconteceu sem a chancela da FIFA e teve outro campeonato mundial com a chancela da FIFA. Eu acho que vão acabar fazendo isso no futuro. Mas para agora é o único campeonato que teve, né? É igual a validação
3: do Mundial do Palmeiras,
0: isso aí. <risos> Sim. Então, é só para encerrar aqui, né, aquele histórico time do São José, né, que conseguiu aí o que é, inclusive, um feito que o Corinthians vai perseguir nesta edição. O Corinthians vai tentar igualar a marca do São José de ser tricampeão da Libertadores. Claro, tem um asterisco aí, mas a gente fala sobre isso lá pra frente. Só pra fechar, aquele histórico time tinha a Poliana, que na época era lateral zagueira, né? Hoje ela atua como zagueira no Corinthians. Tinha nomes como... Andressa Alves, né? Ah, Andressa Alves, inclusive, é a atleta que marcou o gol de número 500 da Libertadores. Esse gol veio ali na estreia do São José, na, na edição 2014, que, inclusive ela, é, ela foi artilheira daquela edição com oito gols. Então, o gol de número 500 da Libertadores feminina é da Andressa Alves, que marcou, na ocasião, um hat-trick. Naquele jogo do estranho que o São José ganhou de 7 a 0. Tinha é André. Aí
2: ainda, né? esse, 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 assim, uma coisa que precisa. Eu acho que com o tempo vai melhorar. Vai... Mas esses, esses placares muito elásticos na, na Libertadores, provando ainda que existe uma, um abismo muito grande com relação aos times aqui da América do Sul, né?
0: Sim, sim. Tinha a Lele. A Lele estava ali naquele time que foi tricampeão ela era a goleira do tricampeonato, tínhamos... É, Bruna Benite estava ali, Bagé, tinha Fran, né? Se muita gente não lembra mais da Fran, mas a Fran esteve no... Na, é, eu acho que a Fran tem umas três Libertadores, acredito que duas com a o Fran, Santos. A
2: Bonatti, ou a esposa da Andressa Alves? A esposa,
0: a esposa da Andressa Alves. Alves. A
2: Franzinha.
0: Ah, Tínhamos Fran, Rosana, era um equipe que, foi uma equipe que teve Fran, Formiga, Rosana, Debinha, é, Chul. né? A base da seleção, praticamente. A base da seleção. A base hoje. da seleção, isso. <risos> é pra você ver como as coisas não mudam tanto na seleção brasileira. <risos>
2: Desculpa, mas mano, não dá, não dá não, gente, a base da seleção era a base do São José 2012. 2014,
0: esse time foi força. 2014. É, então, esse foi o... Então esse aí foi... Desculpa. É E esse foi o time que fez história na competição e até hoje é o seu maior campeão. O São José. Agora a gente volta mais um pouquinho. Porque antes do tricampeonato. Teve uma equipe. Uma equipe que é histórica na Libertadores. Que é, é inclusive a equipe. Com maior número de participações. Esteve em. Nove. De, de onze edições. É um número de participações surreal. Estou falando da equipe chilena. O Colo Colo. né? A primeira equipe a quebrar. A hegemonia brasileira no torneio ao vencer a competição lá em 2012. Matheus, fala para gente um pouco sobre esse colo-colo que tinha ninguém mais, ninguém menos que Cristiane
1: Hendry. Pois é, que, que baita time tinha aquele colo-colo, né? É, tinha também a Banini, né? Que, crack da seleção argentina, depois foi jogar nos Estados Unidos, hoje está no Levante. É, acho que o colo-colo desbancou, uma hegemonia no, no futebol chileno que era do Everton uma hegemonia mais ou menos, né porque, assim, o Everton era um time que investia alguma coisa, enquanto não investiam e o Colo Colo passou a investir um pouquinho também e pegou esse lugar aí de representante principal do, do Chile é... lembrando que nessa na, na competição desse ano vai ser, depois de muito tempo, não vai estar o Colo Colo, né não conseguiu se classificar, então a gente não vai ter esse representante histórico. É, mas foi, foi um baita de um time, teve o melhor ataque daquela competição, é, teve, marcou 14 gols, então mereceu o título, apesar de, de ter vindo nos pênaltis, né? É, ganhou nos pênaltis, mas é um time que ao longo da competição sempre mostrou muita superioridade, né? E é um time que finalmente conseguiu é, desbancar uh, uh, os, as brasileiras né, na competição Que é, a gente sempre enxerga assim, uma distância muito grande entre o futebol brasileiro é, E os demais países da, da, da Sul-América E já em 2012 a gente já teve ali uma pontinha de, de, de um time é, Tentando trazer competitividade para esse torneio, né? para não ficar só um torneio entre brasileiras, né?
0: Sim, é só uma correção, né? São oito participações em onze edições. E foram oito participações de forma consecutiva. Como o Matheus já citou, o Colo-Colo não conseguiu a classificação. Acabou perdendo aí o playoff diante do Universidade de Chile. E não vai participar da edição 2020. Mas esse time, ele é tão histórico que a gente pode dizer que o Colo-Colo é pensar em Colo-Colo feminina é Libertadores, que é uma equipe que tem aí 39 jogos no torneio, é a maior é a equipe que mais jogou o, jogos na Libertadores, também é a equipe que fez mais gols, foram 117 gols marcados e das suas oito participações, em seis delas, o Colo-Colo chegou ali pelo menos entre os quatro primeiros colocados. Então, o time é um time de Libertadores, por assim dizer. E Acho naquela final. É o que final mais lá,
1: teve vice-campeonato, né, Kátia?
0: Isso, é o que mais teve vice, é o que é o que mais chegou em terceiro. É, é, é uma história sensacional na competição esse time. E na, naquela, naquela. No seu primeiro título, né, o seu primeiro e único título que aconteceu aqui no Brasil. Foi a edição realizada em Pernambuco. Que teve como sede Caruaru, Vitória das Tabocas e Recife, o Colo-Colo acabou batendo o Force Cataratas, que era o time brasileiro do momento, né? Acabou batendo ali nos pênaltis na final, com direito à defesa de pênalti dela, né? Da Cristiane Hendry. A agora, gente, vamos avançar um pouco, né? Já falamos sobre o trio do São José, que ficou que ocorreu em 2011, 2013 e 2014, né? O Santos venceu as duas primeiras edições, 2009 e 2010. O Colo Colo em 2012. E a gente chega na, nelas que causam um certo desconforto, por assim dizer, em duas pessoas que estão na mesa hoje. Sim. <risos> Estamos falando da, das Guerreiras grenades, né? A Ferroviária, que em Tocela. sua. Tocela, papai, que em sua bem. primeira. <risos> que em sua primeira participação já chegaram vencendo o torneio. E foi um, uma conquista também muito grande, porque elas bateram no, pelo caminho as atuais bicampeões, né? Tricampeões do torneio. A Ferroviária, ela chega à final após bater o São José nas semifinais e na grande final ela encontra elas, né? as tradicionalismas jogadoras do colo-colo e vence por 3 a 1 Aquele time, né, aquele timaço também, tinha nomes, ó, lá em 2015, hein, como Daiane, Tamires, sim, essa é Tamires mesmo que vocês estão pensando. Tinha a Ju, ela que hoje tá, ela que estava no Palmeiras, mas eu não, não, não lembro agora se ela renovou. Tinha a Júlia Bianchi, né, a... A jogadora que, quando a gente fala em Ferroviária, a gente pensa logo nela, a barrinha. Tinha a Patilhanos que está na, no Kinderman, Adriana e Nenê, Rafaela, Tabata. Era também um timaço, né? A Ferroviária sempre teve times muito competitivos. Então elas chegam ali para a estreia no campeonato, após vencer o Brasileirão, fazem sua estreia e vencem o, o torneio, também de forma invicta. Não, foi, não é com 100% de aproveitamento Porque tiveram um empate Durante a fase de grupos Contra o Expulse, A equipe empatou em 0x0 Mas é de forma invicta E aí meninas, vocês querem falar um pouco aí Sobre a Ferroviária? Não,
3: deu gatinho deu
2: A Ferroviária é um time que a gente não precisa Falar aqui no podcast, brincadeira É <risos> Eu acho que a Ferroviária segue a mesma linha do São José, né? Times tradicionais é, de camisa Que Não tem muita camisa forte pesada no masculino, né? São dois times paulistas do interior de São Paulo, né? Que no masculino Eles têm, no, têm uma certa tradição, uma certa, um certo nome, mas eles disputam campeonatos menores, né? campeonatos do interior, se não paulista, o paulista. Eu acho que é uma série D, se eu não me engano, série D é eu do campeonato brasileiro. Então são times que não tem tradição e peso é, no masculino. Mas em comparação com o feminino já é outra coisa, né? São times pesados, são times de camisa, são times que chegam, times que tem nome. Apesar de que, né, o Corinthians tá chegando e tá mudando um pouquinho isso. Mas são times ainda que a gente sabe que, ó, é, pode chegar. Tem patrocínios na cidade deles, que é bem interessante. E esse campeonato com são nomes assim eu brinquei aqui sobre essa questão de ser base da seleção ainda é porque a nossa seleção ainda não está se renovando né? ainda precisa se renovar um pouco mas você nota que todos os, os campeões né desde 2009 até hoje são times que tiveram grandes nomes do futebol feminino que ainda estão jogando que pararam de pouco tempo, né? Acho que poucas, mas pararam de pouco tempo. É, são, eram timaços que vão ser lembrados para sempre, né? Como é, jogadoras que fizeram história no futebol brasileiro.
0: E agora, né? A gente chega na naquela que foi talvez a edição, vamos dizer assim, mais estranha da Libertadores, né? A primeira edição de Libertadores que não tinha time brasileiro disputando a final roubado roubado <risos> essa foi a edição 2016 foi a primeira e única vez né foi até o momento Ula, foi o Ula que ganhou foi o Esportivo Limpenho, né o time ah, paraguaio. Não,
2: que era a Ula que ganhou do Santos estou confundindo ano
0: é, foi em 2016 e onde ah, vamos dizer assim os amantes do futebol feminino ficaram chocados ao ver que pela primeira vez na história a Libertadores não ia ter um time brasileiro na decisão. Isso aconteceu porque, nas semifinais, né, o Esportivo Limpenho despachou o nosso representante, o Fosso Cataratas, por 2x0, e foi disputar a grande final contra os estudiantes de Guara, Guarico. É, Matheus, fala um pouquinho pra gente dessa histórica equipe, dessa histórica conquista.
1: Cara, acho que eu tô adjetivou bem aí, a mais estranha é, a começar porque a, a média de gol já vi aqui que foi a menor de todas né? menos, de, menos de três gols por partida é, e a gente sempre teve principalmente na primeira fase placares bastante elásticos né e nessa a gente quase não viu é, a gente teve aí a final entre um time paraguaio e um time venezuelano e o que, que, é, o que, que é interessante de, de marcar é, as, as duas gerações né, é, foram times que, que formaram essa geração é, muito boa do, do Paraguai é, se a gente tem hoje jogadoras paraguaias atuando é, na Europa como a Jéssica Martinez lá na, no Real Madrid e outras brilhando por aqui como a Fanny Galto aqui na, na América do Sul né é, é graças muito a esse time do, do Limpenho que, que fez um investimento é, razoável, porém suficiente para é, para debancar até mesmo as equipes brasileiras, né? É, e o estudantes de Guaricó da Venezuela também marcou essa, essa geração de venezuelanos aí que se destacam até hoje, né? Era é um time assim. É, na época muito jovem, é, mas que, que acabou surpreendendo, não, não chegou como, como favorito, ninguém dava nada, mas teve, teve a melhor defesa, eu acho que só, só, só levou gol é, na final, posso estar enganado aqui, mas acho que na primeira fase não levou gol, uh, e na, é, na final que, que, que acabou tomando dois aí para... É, na derrota, né, então assim, é, acho que o interessante dessa competição, desse ano, foi essas duas vitoriosas futuras aí, tanto do Paraguai quanto da Venezuela, né
0: a Venezuela que inclusive até hoje ela vem colhendo frutos, né, dessa boa geração é, cada dia mais a gente tem visto jogadoras venezuelanas indo para mercados mais competitivos o Paraguai ainda tá um pouco discreto, mas também é um, são, quando chegam na Libertadores são times que dão realmente trabalho ali para os adversários. E agora a gente chega, né, no naquele que talvez seja o título mais, digamos assim, é o único título brasileiro que tem um asteriscozinho porque divide, né? É a parceria é. entre Corinthians e Audax tem aqui duas corintianas que vão poder
2: fazer aquele roubo aquele roubo na final que aquele juiz só. Ai, ai. e acabou mano, aquele, aquela ah. final foi terrível pode falar cara desculpa
0: uma conquista emocionante por assim dizer a Tati já já deixou toda a frustração dela que foi também eram estreantes no campeonato né elas foram até Assunção no Paraguai foi sim gente foi uma... tivemos uma Libertadores realizada fora do Brasil e o um nome que hoje os as, as, as torcedores ainda choram com sua perda Foi o grande destaque daquela conquista, né? a goleira Lele Ela que defendeu dois pênaltis e trouxe para casa aí a primeira conquista corintiana Porque a gente fala que tem um asterisco é, é o seguinte, gente, era uma parceria o Dax Corinthians Mas para a Comebol não poderiam ter duas agremiações escritas então lá na Comebol, na hora de inscrever o clube, o clube que foi inscrito foi a agremiação Osasco, Osasco Aldax. Por que eu tô falando isso? Porque quando os times se separam, o Aldax vai jogar a, a Libertadores 2018 como atual campeão. E na Taça da Libertadores, o escudo que está gravado é o escudo do Aldax, não é o escudo junto das duas equipes, não, é o Aldax. Por isso, o Aldax, quando eles se separam, fica com a taça e a vaga na Libertadores. Mas, a gente fala o okay, quê? Como era uma parceria, tanto Corinthians quanto o Aldax são campeões da edição 2017. Agora vai chamar um pouquinho a Erika, que ainda não, não ouvimos sua voz. Erika, fala pra gente um pouco dessa conquista inédita de vocês.
3: Olha, a parte que eu mais lembro até tem nos vídeos da, desses, desses jogos e da final é o narrador no, no último pênalti gritando, né? Santa Lelê! Santa Lelê! E, e essa disputa, né? Foi <risos> um negócio que acho que quase matou metade da torcida que tava ali assistindo.
2: <risos> e... Cara, Erika. Eu lembro que.. Assim, Vamos
0: eu ver. Não... Como tá o coração tava... quando, a... quando a Yasmin perdeu o pênalti?
3: Cara, eu acho que arrepia até se pensar, você vai ficar nervoso, vai passar, vai passar, aí é, aí vai passar a também e, e aquele da Lele defendendo. A narração do do rapaz expressa, expressa todo o nervosismo e.. e, e calma, né? Traz quando ela faz a defesa e sei lá, acho que todos os palavrões do dicionário o torcedor conheceu ali na, nesse livro
2: é, eu, tava, eu tava assistindo esse jogo, na verdade eu não tava assistindo é, meu amigo tava vendo comigo e a gente tava no Whatsapp nessa época, tava, não, tava, não, eu tava não se falando no Facebook, alguma coisa que eu tava falando com ele e aí ele falou, caraca, 2x2 eu não acredito, tava vendo pelo rádio, eu acho e eu falei, cara, a gente não vai conseguir ele, tá? Tinha ele já pegar dois pênaltis. Eu falei, não, não tem como pegar dois pênaltis, não dá. E a gente vai perder. Porque já tinha sido um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. Teve muita, muita. É, o o juiz a, a jogadora ainda do, do Corinthians,
3: com a, dizendo que era agressão pra,
2: com a goleira. Sim, né? foi, teve muita coisa que foi, foi picotando o jogo. E aí a gente pensou assim, cara, não tem jeito, vai perder. E aí, ele falou, tá, ele vai pegar dois. Eu, eu lembro disso até hoje, ele falando. Eu falei, cara, não tem como. Ele, relaxa, vai pegar dois, confia, confia. Aí, eu desliguei o rádio, eu não tava aguentando mais, mano. Eu tava muito nervoso. Né, eu falei, não vou ver. É, é aquele negócio, né, Erica, que eu tive do azar. Aí, eu desliguei o rádio e eu fiquei só esperando ele mandar mensagem. Aí, ele falou, eu te avisei, eu avisei. Eu falei, o que foi ele? Ela pegou, ela pegou. Eu falei, sério, ela pegou. E, e foi tipo, eu acho que foi o mais. É assim depois ficou meio que sei lá que é como eu falei né ainda é muito dispare a, a, a os países aqui na América Latina futebol, futebol feminino né tem times que são, jogam muito tem times que não jogam quase nada é tomam goleadas históricas tem times que jogam de igual para igual então esse jogo para mim foi tipo mais a cara da Libertadores sabe aquele jogo que você sofre até o final tipo caraca maluco você não vai ganhar para mim foi esse jogo
0: e só para se Sim, Pode falar. Hein? O
3: Bom, né, o que deu mais nervoso é que o Corinthians ele vem, né, com o favoritismo ganhou do na abertura já ganha do campeão, né, ganha, faz goleada igual vocês falaram, né, das diferenças orbitantes dos times da América do Sul, tem jogo com goleada para chegar na final e, e dar esse nervosismo para a torcida.
0: E, e só para situar quem está ouvindo a gente... É, a final foi contra um timezinho aí... Que não tem história não na Libertadores... Sim gente... Foi o Colo Colo... Novamente... Mais uma vez o Colo Colo ali... Dando trabalho à equipe brasileira... Na final... E o, o Corinthians... né, Corinthians, O Aldax Corinthians... Como era chamado devido à parceria... Ele tava com 100% de aproveitamento... Até essa final... E acaba empatando em 0x0 no tempo normal... E vence por 5 a 4 na cobrança de pênalti. Colo, colo, que é tudo
3: E agora... Isso, né? Ei, colo, colo. <risos> Modo na <da> praia e <risos> na
0: <da> roda. <risos> e agora a gente vai para uma edição que também teve um desfecho bem inusitado, né? Ah, após... De... Esqueci quantos anos, mas eu acho que eram cinco ou seis anos após esse período aí. Com seis anos, após seis anos, o Santos voltava a disputar uma Libertadores. As Sereias da Vila estavam de volta e queriam aí o tri campeonato Não veio, gente, não veio porque pela frente elas pegaram... <risos>
2: <risos> Desculpa, eu ri <risos> Porque eu achei que ela viu ganhar de verdade Eu fiquei muito tipo, chocada, mano, sabia?
0: Sim, elas eram Mega, hiper favoritas A vencerem Essa edição foi realizada em Manaus E a Libertadores Ela tem uma coisa estranha é, Quando a Libertadores é realizada Em um estado O país segue Em tese, né, ele tem o que? Uma vaga a mais só que no Brasil, né, na Libertadores é tão esquisito que não é o, o, o país série que tem um, não é o tipo tem um campeão brasileiro e o um vice campeão aí vai o vice campeão. Não, é o time do estado que vai representar o país. É esquisito. Mas nessa brincadeira o Iranduba jogou uma Libertadores e aí veio o estreante, mais um estreante, mais um estreante que vence o torneio. O América de o Atlético Yula e meio que estraga os planos do Santos. O Santos que ele que vai ali pra final também. 100% de aproveitamento. Não tinha perdido de ninguém. Bateu times importantes ali durante a, o caminho. Mas na final esbarra no, nas colombianas. E se tem uma palavra que define esse título da, para a Colômbia, esse primeiro título, é raça e vontade. Porque é de longe, não é a melhor campanha de um campeão. É de longe a pior campanha de um campeão no torneio. É, a equipe ela passa nos pênaltis na semifinal ao bater o Iranduba. O Iranduba que tinha a Andressinha nessa época, não sei se vocês vão recordar. E chega na grande final e mais uma vez ali consegue reverter. Como,
2: como não acordar se a galera não, não cansa de falar, Caixa, no Twitter? Ai, Andressinha, Andressinha, que era do Iranduba. Andressinha, Andressinha. A minha e... vizinha conheceu ela. O terror do é. Iranduba. É. O terror
0: de... Não venha o caso agora essa história tia, do terror do tia. Iranduba, né? Então... É, é a pior campanha de um campeão no torneio, né? Porque...
2: Chegou o chegou, chegou tipo o a Ferroviária no Brasil de 2019, é isso que você quer dizer? É, você
0: chegou para o Flamengo de vamos
3: falar de brasileiro aqui <risos> não. É Libertadores. É,
0: ela venceu, o time venceu os, os seus três jogos na fase de grupo, mas quando chegou ali no mata-mata, a equipe foi meio que se arrastando, conseguiu vencer o Iranduba por, nos pênaltis. É, Começam perdendo o jogo por 1x0, mas depois conseguem o um empate e levar a decisão. E aí, mais uma goleira, né? o nome de uma conquista. Porque no caso do Atlético Ula a goleira soleira. Eu acho que o Matheus vai poder falar um pouco mais, que essa foi uma competição que ele conseguiu acompanhar bastante. Então, Matheus, fala um pouquinho pra gente sobre essa conquista histórica aí da
1: Colômbia. Então, cara, é, é... essa foi a primeira que eu consegui acompanhar os jogos assim, de verdade, né? as outras a gente vai mais pelo histórico e tal é, é, foi uma, uma competição assim, que gerou muita mobilização, né? acho que quem acompanha o futebol feminino sabe da importância de Manaus, do time do Iranduba e como, como consegue arrastar é, multidões para os estádios né? então o bacana desse, desse torneio foi, foi justamente isso, né? essa, essa média de público, os estádios. Uh, e esse time específico do, do Atlético Huila, é, por mais que ele tenha é, se arrastado ao longo da competição e tal, é, foi um time que teve um investimento muito grande. Se no início lá o Santos, o São José eram times é, que tinham com a base da seleção, igual a gente falou aqui, o Atlético Huila, a gente pode dizer que era tipo a seleção da América do Sul sem, sem brasileiras, né? Porque tinha jogadoras, da, além das colombianas, que já eram excelentes, tinha jogadoras argentinas, a Aldana Comet, que agora está jogando na, na Espanha, tinha jogadores que hoje estão nesse time excelente do Boca, que vai disputar a, a Libertadores desse ano. Tinham venezuelanas, é, paraguaias, enfim. É, o time investiu, de fato, para essa competição. Não, não foi o time é, que, que ganhou uh, o Campeonato Colombiano. Assim, não foi o mesmo elenco. né é, Eles se reforçaram assim, infinita, infinitivamente... É, mais para essa competição. A intenção era mesmo ganhar, era desbancar essa hegemonia brasileira. E conseguiram, assim, nos pênaltis, empatando de um a um em um a um, conseguiram, né? Então o investimento teve retorno.
0: Isso. E eram. A gente não, não dá para não estar a lendária, né? E Isaura Viso, ela que é um Iorel Rincón, são jogadoras emblemáticas da América do Sul. É, o Santos, foi, na final, o Santos abriu o placar, eu acho, com menos de cinco minutos. Aquele chute da Brena e, e é gol, e aí todo mundo pensa, ah, já ganhou, vai ser uma goleada, vai ser um passeio, o Santos tricampeão. E aí o time acaba não se deixa bater por, por aquele gol relâmpago, segura a onda, consegue o um empate, leva para os pênaltis, Inclusive, né, a Soleira ela pega o, o pênalti, a última cobrança, que foi a cobrança da Angelina. Né? A Angelina que hoje está aí, é um dos grandes nomes, do, uma grandes promessas do futebol brasileiro. E ela defende o pênalti da Angelina e meio que se, se redime, porque o, o gol da Brena foi uma falha bizarra da Soleira. Então, ela conseguiu ali ir do, do inferno ao céu, que a gente fala foi do céu ao inferno, no caso da Soleira, ela foi do céu, do inferno ao céu, no mesmo jogo, se redime e leva a Colômbia aí essa conquista inédita.
1: É, eu acho que também, isso que você falou, né, de... de não ter deixado de se abater e tal era um elenco muito experiente eram jogadoras é, era um elenco com poucas jovens né então acho que isso também fez a diferença no sentido de, de não deixar se abater, mesmo o Santos sendo um time é, teoricamente é, superior elas conseguiram é, se reorganizar e levar essa disputa aí pro, pros pênaltis né
0: Sim. Aí agora a gente chega aí na última edição realizada, né? Aquela. Uma das. que foi, inclusive, apoiada pelo Boom que a Copa do Mundo trouxe. Foi a edição mais, talvez a edição mais esperada da Libertadores Feminina. A gente teve transmissão da, da Zon. É, tivemos Natália Lara nos, na narração, com o Felipe Rolim nos comentários. Se eu não estiver enganada, foi o Felipe Rolim E o Corinthians. Chegou super favorito, mas o Corinthians tinha uma coisa, né? Chegou engasgado do campeonato brasileiro e quis o, digamos assim, quis o destino que a final fosse justamente a reedição da final do campeonato brasileiro. Mas dessa vez as corintianas não tomaram conhecimento do, do fortíssimo adversário que era ali, um, inclusive, um campeão da Libertadores também. E conseguiram ali a vitória por 2 a 0 A estrela de Giovanna Crivellari aparecendo mais uma vez em uma decisão. Para abrir o placar e tranquilizar a equipe. E a lateral, Juliette, fechou o placar. 2 a 0 Corinthians. E bicampeão da América. É, qualquer um de vocês quiser falar primeiro, pode falar. Gente, fala um pouquinho aí para a gente sobre... Essa conquista, né? Essa conquista que está mais recente na cabeça de vocês.
3: Essa eu vou deixar a Tati falar que ela gosta mais.
0: É. <risos> é, é, a
2: Libertadores Feminina é, de 2019, a gente chegou realmente como favorito, mas a gente tinha perdido o campeonato para a Ferroviária. É sem, 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 é sem tomar gols, sem fazer gols, né? A gente perdeu os pênaltis da última partida. A primeira foi 1x1, a, a segunda foi 0x0. Tá, se e ficou aquele
3: dura, trauma...
2: Tá dando é, verdade. Ficou com aquele trauma na gente. Por mais que a gente fale que não, a gente ficou com trauma, porque a Ferroviária estaria também no, na, na, na Libertadores. E aí a gente foi pro Libertadores, ah, vamos chegar pelo menos na final. Aí a Ferroviária, ela goleia, eu não sei se vocês vão lembrar, ela goleou um time, acho que foi 10x1, se eu não me engano, ou eu não lembro exatamente o um placar. Mas foi uma, uma sonora goleada no começo, né na, na fase de classificatória. E o Corinthians, ele no último jogo da fase, foi um 2x2, 2, que a gente tava tomando 2 a 0 e a gente perdeu a Erika e a Zanotti. Você lembra Érica Erika disso? Que a gente perdeu a Erika, não me engano, foi a Erika e a Zanotti foram expulsas. E aí brilhou a... brilhou a Vicky, que empatou o jogo. Porque até então a gente poderia sair. A gente poderia não se classificar. Foi uma coisa muito louca aquele campeonato. Tipo, a gente tava fazendo conta se assim, a gente poderia entrar ou não. E aí brilhou a Vicky, né? A, a Vicky teve. Foi fria como um iceberg, com a geladeira. E ela, a gente conseguiu virar, a gente conseguiu empatar o jogo. E fomos para a fase de mata-mata. A fase mata de mata-mata foi mais fácil, mais tranquila. E aí chegou na final: Corinthians e Ferroviária. Né? Aquele jogo que a gente estava engasgado, medaço. Primeiro tempo 0x0. A, a gente, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer desse time, desse jogo de novo? notícia. E aí, como você falou, né? brilhou a estrela da Crivellari, que brilhou também na final: fez o primeiro gol do Corinthians em cima de São Paulo. É, ela fez o primeiro gol e o segundo gol foi da Juliette. Se eu não me engano, eu tô cheio de não me engano hoje, mas é isso mesmo. Foi a Juliette. Que fez isso, o gol. foi
0: a Juliette.
2: Jogo no finalzinho do segundo tempo, né? Quando a gente tava comemorando, ela fez o segundo gol e terminou a partida. É, foi um jogaço. É, foi um, um jogo bem disputado. Eu gostei do jogo realmente. Eu não gosto de jogos muito fáceis, sabe? Tipo, ai, ah, é que você vai lá e. Assim, pra mim, como corintiana. Realmente, ganhar de 10 a 0 é ótimo. Mas pra quem vê jogo, não é legal, né? Tipo, nossa, 10 a 0, caramba. Acabou, né, gente? Fomos felizes, acabou? Né? Fica meio assim, né? Mas quando é aquele jogo que fica 0 a 0 no primeiro tempo, você sabe que só tem um jogo, porque isso é uma... Kátia gosta. Kátia é meio que masoquista, ela gosta. Mas jogos únicos pra mim não dá não, velho não pode reverter, é aquilo, se você tá com dor de barriga, acabou o jogo, se a sua goleira frangou, já era, se você tá com dor de cabeça, já foi, não consegue reverter mais, eu fico nervosa, não gosto, Matheus, eu, a Libertadores é isso, né, a feminina é isso, é um jogo só, é tipo Copa do Mundo, eu fico nervosa, não gosto não.
0: Isso, é uma competição de tiro curto, né, inclusive essa é a edição 2019, foi uma edição que marcou mais uma reformulação no formato do campeonato. É, passou de 12 para 16 equipes. As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro. As duas melhores de cada grupo avançavam. E também foi instalado ali pela primeira vez na história da competição umas quartas de finais. E as equipes agora ao invés de ter cinco jogos passaram a ter três, né? Claro, se a equipe vai para a grande final. E, sim, velho, eu, eu consigo lembrar de bastantes jogos dessa edição. Tem um que, para mim, ainda é o melhor jogo da, da Libertadores. Foi um, um 4x3. Eu, eu não tô recordando agora o, o nome das equipes. Não envolve equipes brasileiras, mas que foi um puta de um jogaço. Uma emoção até o último minuto. O... o ou foi 4x3 ou foi 3x3 e a equipe leva. Foi na, acontecendo nas quartas de finais a equipe consegue levar ali pros pênaltis. E, e vence a partida. Isso. Que pra mim ele, esse é o, o melhor jogo da Libertadores até o momento. É essa partida.
2: É a partida lá e cá, né? Você ficar naquela tensão o tempo todo, né?
0: Velho? E, a, a, isso, e a emoção também de você estar tá ali e o time tá perdendo 2x3x0 e consegue empatar. Leva com os pênaltis e vence nos pênaltis. Eu então acho massa, é eu acho massa sensacional. Isso. É não, bem é libertador time. Isso, né? Quando não é meu time, eu acho muito massa <risos> de assistir.
2: Foi tipo, é, não sei se vocês vão lembrar, foi tipo Argentina e Escócia, na Copa do Mundo. E eu estava estar assistindo, caraca, e eu com o vírus e fica, meu Deus, que jogo é esse? Como é que vai acabar esse jogo? Aí tá vindo 3x3 e fica enlouquecida. Pra mim é isso, bicho. Né? Eu isso, gosto isso.
0: muito. E... A edição 2019, né, a última edição realizada, ela também marcou ali... Tem um marco que aconteceu o gol de número 1000 da competição. E esse gol foi marcado pela Mariana Larroquete. Ela que é aí um dos grandes nomes da nova geração argentina. E nessa partida ela marcou hum, quatro gols no jogo contra o Magis. E isso foi pela te terceira rodada da fase de grupos... E o, o gol que ela marcou aos 64 minutos, foi o, se eu não estou enganada, foi o segundo gol dela na partida, foi o gol de número 1.000 da Libertadores. E, então é isso, gente. É, a gente falou aqui sobre o, o, todos os campeões até o momento. É, eu acho que vocês conseguiram perceber esse domínio brasileiro, tanto que chocou mesmo é, imprensa, torcedores... Chocou todo mundo quando em 2016 não teve uma equipe brasileira na grande final. E só para dar um, um, uma passada aqui, né, uma menção honrosa por assim dizer, de outras equipes brasileiras que disputaram a Libertadores que foi o Duque de Caxias, o Centro Olímpico, a, vitórias da tabo das tabocas. Iranduba, a gente já citou, conseguiu ali o terceiro lugar em 2018. Tivemos o Audax em 2018. Centro Olímpico, Aldax e Duque de Caxias né, foram as únicas equipes brasileiras que não passaram da fase de grupo, quando jogaram suas, em suas únicas participações. O, o Aldax ele é campeão em 2017 2000 com o Corinthians, mas em 2018, quando ele volta para o campeonato, ele não consegue passar da fase de grupo, fica na fase de grupos. Então, essas são as únicas três equipes brasileiras que não conseguiram avançar de fase na competição. E a gente tem também agora um, um novo estreante brasileiro, que vai ser o Avay Kinderman, que vai participar da sua. Vai ter a sua primeira participação na competição. E Então é isso, gente primeiro papo, esse papo inicial, é mesmo que para falar um pouco sobre o que já rolou na Libertadores até aqui. A gente vai agora entrar na edição 2020, que por motivos conhecidos vai acontecer é, em março, do dia 5 ao dia 21 de março, na Argentina. A sede inicial era o Chile, mas é, ocorreram ali vários problemas e acabou passando para a Argentina e já temos todos como sempre
2: né qualquer coisa que acontece no futebol sempre que se prejudica o feminino né não vai ter aqui então se vira aí vai para outro lugar e tinha eu não sei se a apesar de que a Comebol confirmou os participantes nossa última sexta-feira né na última quinta-feira se não me engano então está confirmado que vai ser na Argentina mesmo mas tinha ainda a dúvida se seria lá ou não mas pelo que eu estou vendo, a Comebol não falou nada, nem a Argentina não falou nada, então certamente vai ter é, a Libertadores a partir do dia 5 de março.
0: Isso aí, então pegando esse gancho, né? A, nos últimos meses tinha ocorrido um aumento bastante significativo de casos de Covid-19 na Argentina, e a federação estava estudando a possibilidade de transferir a sede, fazer outra transferência de sede. E a competição ocorrer no Paraguai. Mas... As coisas parecem que conseguiram ali se normalizar na Argentina. E nós já temos, inclusive... As 16 equipes que irão participar desta edição 2020. E ainda não, tem, ainda não tivemos o sorteio dos grupos. Mas os potes já estão definidos. Os representantes de cada país já estão definidos. né? Lembrando que Corinthians, Ferroviária e Kinderman irão representar o Brasil, o Corinthians atual campeão da Libertadores a Ferroviária campeão do Brasileiro 2019 e como o, o Corinthians que fez a final do Brasileirão já tinha vaga por ser o atual campeão abriu uma vaga para o terceiro colocado na edição de 2019 e esse time foi o Havaí Kinderman com isso, o Kinderman ganha, herdou a vaga e vai aí também representar o Brasil. E é, é basicamente isso. Agora a gente vai esperar a Comebol realizar o sorteio dos grupos. Para a gente voltar aqui e, vamos, e no nosso próximo episódio, vamos abordar, vamos falar né, sobre a Libertadores 2020. Isso é o que esperar, equipes como vem cada time, quais são as expectativas dos torcedores, né vocês viram aqui que as meninas estão bem empolgadas, só não querem falar da ferroviária, mas a gente entende, bom galera esse foi nosso primeiro episódio do Canção da América e vocês podem aí acompanhar o nosso nosso programa, o nosso trabalho através das nossas redes sociais, o FF de primeira no Instagram e no Twitter o Diário FF Feminino no Twitter e o arroba diário.ffeminino no Instagram. É isso. Obrigado, Tati, Érica, Matheus, pela participação. E é nóis, galera.
3: Que ele